0: Mit und wir
1: haben heute einen wunderbaren Gast,
2: nämlich die Juliane Bachmann, sie ist Immobilienspezialistin und Juliane, ich freue mich riesig, dass du dabei bist. Vielen ähm, Dank für die Einladung. Wir springen direkt ins Thema und zwar, du hast selber Ferienwohnung
1: und bist Immobilienspezialistin für möblierte Immobilien, oder wie nennt, nennt sich das? Ich nenne mich Expertin für möbliertes Wohnen auf Zeit denn das ist das, was ich über die Jahre immer weiter ausgebaut habe. Es ist gestartet aus den eigenen Immobilieninvestments, die ich in der Rendite optimieren wollte, beziehungsweise in der Rendite optimiert habe. Es ist ganz witzig, wenn man mal meinen Bogen so schlägt von meiner frühen Berufslaufbahn, denn ich habe auch mal eine ganze junge Zeit in einem Hotel verbracht, in einem Leading Hotel, im Schlosshotel Kronberg. Da habe ich ganz lange gearbeitet und immer gesagt, um Gottes Willen, ich möchte niemals in der Hotellerie, in der Freizeit von anderen Menschen arbeiten. Äh, ich werde beruflich was anderes machen, weil sonst bin ich ja immer am Wochenende und äh, zu Feiertagen äh, verpflichtet mich, um die Leute zu kümmern. Und dann Jahre später mit meinen Immobilieninvestments bin ich doch wieder zum Gastgeber geworden, indem ich äh, angefangen habe, Apartments umzugestalten ähm, im möblierten Wohnraum weil ähm, es bei uns in der Familie so ist. Mein Mann ist damals als Inhouse-Consultant bei seinem Arbeitgeber um die Weltgeschichte geflogen und hat dann immer zu mir gesagt, ich oh, kann die Hotels nicht mehr sehen. Immer das Gleiche, immer die gleichen Kollegen, immer die Verpflichtung, mit denen zum Essen gehen zu müssen. Ach, mir würde eigentlich nur ein Salat reichen, aber da gibt's ja nur einen Wasserkocher und wenn ich Glück habe, gibt's es mal eine Kaffeemaschine und ähm, dann äh, sagt er, dann bist du irgendwie doch verpflichtet, mit den Kollegen zum Essen zu gehen und ähm, dann hat er gesagt, ach komm, wir probieren mal so eine möblierte Wohnung mit Airbnb. Mhm. Weil das ist eigentlich so die Alternative zum Hotel, die er sich wünschen würde als Berater, wo er sagt, da kommt er dann wochenweise hin, hat aber alles das, was er braucht, um sich wohlzufühlen und hat nicht die Verpflichtung, ständig ins Restaurant zu gehen, gerade auch, wenn es abends mal länger geht. Und ähm, ja, dann haben wir das gestartet, das ist jetzt schon... Hm, also in Immobilien investiert bin ich seit über 20 Jahren. Ähm, die erste immobilierte Wohnung haben wir gemacht 2015. Da waren bei Airbnb, keine Ahnung, 300 Inserate. Kein Mensch kannte sich damals aus. Und es war auch eher so die Richtung Couchsurfing. Also Leute haben in ihren vorhandenen Wohnungen, in denen sie selber gewohnt haben, andere Leute zu übernachten äh, mit eingeladen. Und ich habe immer gesagt, nee, ich gehe doch nicht bei anderen Leuten auf die Couch um Gottes Willen, äh, ich bin nämlich schon ein Hotelfan und ähm, bin auch gerne äh, in guten Hotels und lasse mich bedienen und bewirken. Mhm. Ähm, und habe dann gesagt, ja, dann muss es doch irgendwie so eine Kombination geben. Die haben wir dann geschaffen und die ist im ersten Jahr so durch die Decke gegangen, dass wir gesagt haben, bitte mehr davon. Genau. Das erste Apartment waren 45 Quadratmeter. Ähm, das hatte im ersten Jahr direkt eine Auslastung von 300 Tagen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann 300 Tage, Ja. Das darf man mal sagen. Wir sind auch an einem D-Standort, also wir sind in der Stadt Bayreuth, das kann man sagen, okay, unsere Hotellandschaft ist nicht ganz so sexy, wir haben jetzt nicht die tollsten Hotels in der City, die jetzt ein besonders herausragendes Konzept haben oder besonders innovativ sind, aber... Ähm, wir sind jetzt nicht Frankfurt oder irgendein anderer großer A-Standort, sondern wir sind wirklich eine 70000 Einwohnerstadt stadt mit ähm, ganz normalen Bedürfnissen an äh, Unterbringung von Geschäftsreisenden, durchaus auch Touristen.
2: Ja, also da ähm, jetzt auch, bei uns schauen ja jetzt viele äh, Hotel-Eigentümer äh, äh, oder Pensions... Ähm, äh, also wie nennt man das? Pensionisten, haha. <lacht> ähm, also, bei Dankeschön. Evaluumsbetreiber. Evaluumsbetreiber, Evaluumsbetreiber. Genau. Danke, Wortfindungsstörung. Also, wenn ihr euch jetzt gerade fragt, ja toll, ich habe aber keine Ferienwohnung, was soll mir das bringen? Ich habe ein Hotel und es ist aktuell leer und ihr werbt mit diesem Webinar und sagt, wie kriegt ihr die Hütte voll? Das ist genau das, was Juliane macht. Und bitte bleibt dran, weil es lohnt sich definitiv, weil... Juliane, du bist nicht nur selber extrem erfolgreich, sondern du teilst dein Wissen aus auch, äh, und du teilst es auch aus und zwar mit vollen Armen. Ich durfte das erleben, weil ich habe ein Training bei dir gemacht und äh, die Menge an Wissen, die du da teilst und weitergibst, ist wirklich enorm. Aber das lassen wir doch mal Zahlen sprechen, Juliane. Wir, wir sind jetzt immer noch aktuell im Lockdown. Kannst du uns mal deine Auslastung deiner möblierten Zimmer, Ferienwohnungen, Apartments, man kann es jetzt nennen, wie man will,
1: äh, zeigen. So. Ähm, so, das ist meine aktuelle Auslastung, im Moment verteilt auf ähm, sechs Apartments, bzw. fünf äh, und man sieht hier oben äh, 96,2 Prozent Auslastung während Lockdown.
2: 96,2 Prozent.
1: <lacht> Die, dieses Apartment war definitiv zwölf Monate da und hat 321 Nächte verkauft. So, und wir reden hier von einem Apartment, das ist 22 Quadratmeter groß. Ähm, also durchaus vergleichbar auch mit einem Hotelzimmer von der Größe, ähm, weil das ist mir immer ganz wichtig. Äh, für die Hoteliers auch mal so eine Brücke zu schlagen. Was heißt denn das eigentlich im Vergleich für mich? Ähm, denn es heißt dann immer, ja, die Ferienwohnung ist ja viel größer. Ähm, also ich bin eher auf... City Apartments, äh, auch Businessgäste sind durchaus mein Konzept. Ich bin auch eher im, im High-Class-Bereich unterwegs. Äh, also ich bin nicht die Billigunterkunft. Und ähm, ich habe trotzdem 321 Nächte verkauft und 17.236 Euro Umsatz. Das sind, äh, wenn man das auf die Quadratmeter anschaut, exorbitante Zahlen.
3: In der Tat. Mhm. Ich möchte da gleich mal reinrätschen. Ich bin ja nämlich gerade ähm, bei einem Kunden äh, hier. Wir bauen äh, in den nächsten zwei Jahren ein Hotel und als, also letztes Jahr um diese Zeit haben wir noch gedacht, wir bauen ein Hotel-Hotel, also sprich nur mit Hotelzimmern. Mhm. Mittlerweile sind wir ähm, unbedingt in der Überlegung, ob wir das mhm. anders aufbauen und nicht nur Hotelzimmer nehmen, sondern eben auch vielleicht eine ganze Etage als Boardinghaus machen. Wir denken momentan in 80 Zimmern im Ganzen und überlegen halt welche Zimmer wir da von, von vornherein, es wird jetzt gerade noch gebaut, das ist noch nicht ausgestattet, ähm, wir da reinlegen. Und da stellen sich natürlich mir die Fragen in der Planung. Ich baue jetzt dieses Hotel. Ähm, was würdest du mir raten ähm, an, an, an Zimmergröße, an, an äh, Notwendigkeiten, die ich jetzt brauche, um einen Teilbereich meines Hotels zu einem Boardinghouse zu machen?
1: Also ganz wichtig ist halt auch für die Leute, die jetzt eben ein, aktuell ein Haus haben, ihre Potenziale zu überprüfen, was kann ich denn im vorhandenen Bestand eventuell mit kleinen Maßnahmen umfunktionieren, so dass ich vielleicht einen Teil meiner Zimmer umgestalte und die anders in dem in Nutzungskonzept aufstelle. Ja, das mache ich auch für Kunden von mir. Ich habe jetzt gerade ein Boardinghaus in Mannheim an Start genommen. Die sind seit Januar in Betrieb. Ich habe heute Morgen mein System reingeguckt. Sind aktuell bei 75 Prozent Auslastung in einem komplett neu gestarteten Haus. Was haben die? Wir haben natürlich eine voll ausgestattete Küche. Genau was wie das, was gerade hinter mir steht. Ähm, also ich bin ein absoluter Ver Ver Fechter und ein Fan von Küchen. Und zwar Küchen, die das bieten, was derjenige auf seiner Reise auch gerne haben möchte. Nämlich, ähm, wir haben immer mehr veränderte Bedürfnisse, was das Thema Essen betrifft. Ja, es gibt immer mehr Veganer. Es gibt immer mehr Menschen, die Lebensmittelunverträglichkeiten haben, die sagen, sie möchten sich gerne ihre Mahlzeiten selber zubereiten. Ähm, und für die muss ich natürlich auch ein bisschen was an Ausstattung vorhalten. Also bei uns sind zum Beispiel so Klassiker. In jedem Apartment gibt es mindestens ein Doppelkochfeld. Das sollte man äh, berücksichtigen, dass man das unterbringt. Das geht auch in den meisten äh, Apartments oder auch Zimmern schnell umzusetzen, weil man braucht dafür in der Regel nur eine Schuko-Steckdose und keinen Starkstrom. Ähm, dann haben wir in äh, manchen Business-Apartments eine 3 in 1 oder eine 4 in 1 Mikrowelle, die auch schon eine Heißluftfunktion hat, weil es gibt dann immer noch denjenigen, der irgendwie eine Pizza haben möchte oder äh, irgendeinen Auflauf machen möchte und das geht in solchen Geräten, ohne dass ich jetzt einen riesen Backofen brauche, äh, ohne dass ich eine riesen Küchenausstattung habe. Ähm, es gab äh, vor kurzem noch äh, von der Firma Candy ein ganz, ganz tolles Küchengerät, ähm, das nannte sich Candy Duo, das Gerät bestand im oberen Teil aus einem kleinen Backofen, im unteren Teil aus einer kleinen Spülmaschine für sechs Gedecke. Das war perfekt äh, für diesen Bereich. Äh, es wird im Moment leider nicht mehr angeboten. Vielleicht gibt es Nachfolger. Aber ähm, meine Erfahrung ist eine 45 cm Spülmaschine, dass die Leute nicht mit der Hand aufspülen müssen, ist für viele vom Komfort. Es ist, ist auch ganz oft in den in diesen Konzepten so. Es wird nach einer Waschmaschine gefragt, aber sie wird dann trotzdem nicht benutzt. Es wird nach einem Trockner gefragt, aber er wird nicht benutzt. Es geht ganz oft um dieses, dass es da ist, dass ich die Option hätte, dass ich es nutzen könnte. Wir haben zum Beispiel in dem Boardinghaus in Mannheim für drei Etagen einen... Ähm, Wäscheraum geschaffen, wo alle, die aktuell ein Zimmer im Haus haben, über ihre Schlüsselkarte Zugriff haben und dann können die dort rein, können dort Waschmaschine, Trockner benutzen, können ihre Wäsche waschen, wenn sie das möchten und es ist dann doch überschaubar, wie wenig das Angebot genutzt wird, also man braucht keine Angst haben vor Wasser- und Stromkosten, ähm, das ist minimal, aber wenn es darum geht, die Buchung auszulösen, ist es ein Benefit, den die Leute positiv wahrnehmen und der dann ein Ausschlaggebender Punkt ist, warum gebucht wird. Ähm, jetzt könnte man, wenn man zum Beispiel ein Hotel ist, ähm, wo man ein bisschen was umrüsten kann, schauen, wie sieht es aus? Sind die ähm, Nachtzellen so aneinander gebaut, dass ich eventuell durch eine Wand rausnehmen, vielleicht eine? eine Nasszelle eben komplett tot mache, ich mache das Badezimmer, äh, benutze ich nicht mehr und dann lege ich einfach in dem Bereich vielleicht eine kleine Miniküche, mache da noch eine kleine Sitzecke rein und lege die zwei Zimmer zu einem Apartment zusammen, damit ich da äh, einfach Alternativverwendungen habe. Es wird auch für diejenigen, die aktiv investieren, jetzt interessante Chancen geben im Zukauf weil es wird Hotels geben, die werden in Not geraten, es wird Pensionen geben, die in Not geraten. Es gibt aber immer noch ganz viele Hotelketten, die unglaublich gut in der finanziellen Ausstattung sind, die jetzt interessante Unternehmenszukäufe machen könnten und dann eben solche vorhandenen Bestandsobjekte umgestalten können und dann mit wenigen Handgriffen dieses Ding so optimieren, dass sie das in den neuen Konzept wieder zuführen und nutzbar machen. Das
2: weil das wahnsinnig viel Personal. Ja.
1: ja, also dieses Haus in Mannheim ist ein Konzept, das ist fast nahezu star free Es gibt dort einen Check-in-Automaten. An diesem Check-in-Automaten wird auch der Meldeschein ausgefüllt. Und dann erst, wenn das Thema Bezahlung und Meldeschein gelöst ist, dann erst gehen die Schlüsselkarten, dass derjenige das Haus betreten kann. Und dementsprechend habe ich da ganz, ganz wenig Hotelaufwand. Und äh, es wird im Moment mit einer Person an der Rezeption beziehungsweise einem General Manager ge gelöst und äh, dem entsprechenden Reinigungspersonal. Weil in diesen längeren Konzepten, also viele Firmen mieten halt solche Apartments ähm, für einen Zeitraum von vier Wochen und länger an, weil eben irgendwelche Projekte anstehen, dann ist es so, dass dort nur 14-tägig gereinigt wird und nur 14-tägig die Wäsche getauscht wird.
2: Mhm. Sodass
1: das halt auch eben entsprechend einkalkuliert wird.
2: Wie, ähm, also erst einmal, Boarding House ist vielleicht für viele Leute noch so ein, so ein neuer Begriff. Wie würdest du jetzt Boarding
1: erklären, was das ist? Boarding ist in meiner Welt zu Hause auf Zeit. Ja? Und Boarding ist in meiner Welt ein, ein voll funktionsfähiger Raum, in dem mein Leben stattfinden kann, ohne dass ich auch viele externe. Quellen angewiesen bin. Also ich auch nicht ein Restaurant, was geöffnet ist, weil das ist ja im Moment im Lockdown das Problem. Die Leute brauchen ja trotzdem Verpflegung und ähm, die möchten, viele sind auch, also ich zum Beispiel, ich frühstücke nur im Urlaub morgens. Wenn ich unter der Woche irgendwie auf Terminen unterwegs bin, reicht mir ein Kaffee und den kann ich mir in meinem Apartment machen. Ähm, im Hotel äh, müsste ich jetzt entweder das Frühstück boykottieren oder äh, ich bezahle das Frühstück für einen teuren Satz mit, aber ich nutze es nicht, also stelle ich da einfach bereit, was, was notwendig ist, wir gehen da auch so ein bisschen auf dieses Nachhaltigkeitskonzept, wir sagen, okay, bei uns gibt es Nespresso-Maschinen mit ähm, bestimmten Kapseln, die kompostierbar sind, dass wir keinen Aluschrott äh, eben entsprechend produzieren und die Menschen im Boardinghouse wissen ganz genau, okay, ich buche da was, wo ich komplett leben kann und wo ich mich im nahegelegenen Supermarkt versorgen kann mit Lebensmitteln, die ich dann in meinem Apartment verarbeite.
2: Ja, und dieses Ernährungsthema, ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, weil ich habe das ins Neue erlebt. Da hat eine, ich war auf einem Seminar und eine Teilnehmerin, die hat dann wirklich am Frühstück nicht teilgenommen. Sondern hat sich, da gab es eine kleine Küche, die hatte sogar ihren eigenen Thermomix dabei. Ja, weil sie irgendwie ihren super, das war so fitnessmäßig,
1: ähm, ja, oder sowas nee.
2: Das werden immer mehr, also ich höre immer wieder von Leuten, die wirklich ganz genau auszählen, wie viele Nährstoffe, was für eine Kombination sie zu sich nehmen. Ähm, Jetzt aber, ich meine, wir haben ja jetzt deine Zahlen gesehen und vielleicht, manche werden jetzt sagen, ja gut, ist ja schön, sich jetzt noch irgendwas wegen Corona zu machen, aber
1: vielleicht ist das Thema ja jetzt mit den Impfungen sowieso bald gegessen. Aber ich was glaube ich, aber, es ist ein Lifestyle-Thema. Es ist einfach, mhm. also ich merke halt bei mir, bei meinen Gästen, wir haben ja am Anfang auch ganz klasse Schlüsselübergaben gemacht und uns ganz viel Mühe gegeben, die Gäste zu treffen und persönlichen Kontakt zu halten ja. und äh, die quasi zwar rezeptionslos, aber mit Terminen zu begrüßen, äh, durchs Haus zu führen und so weiter. Aber die Leute werden halt extrem eingeschränkt in ihrer individuellen Zeiteinteilung. Ja. ja ich muss mich halt zwischen dem und dem Zeitraum, muss ich mich halt äh, entsprechend organisieren, dass ich dann auch da bin. Und äh, wir haben dann aber festgestellt in unserer ganzen ähm, in unserem ganzen Angebot, dass dann trotzdem Gäste sind, die anrufen, oh, ich habe meinen Zug verpasst, ich habe die Bahn verpasst, ich komme jetzt doch um 23 Uhr wird wird nochmal eine halbe Stunde später, ich stehe im Stau und ähm, wir haben dann umgestellt auf ähm, intelligente Schlüsselsysteme. Wir arbeiten in den Ferienwohnungen mit Muki, das ist ein Online-System, wo man einen PIN-Code eingeben kann in der Tür und ähm, die Gäste kriegen eine Anleitung per Video, wie der Check-in funktioniert, wo sie ihr Apartment finden und ähm, wie sie das alles selbst durchführen. Das finden sie natürlich in Corona-Zeiten super, weil sie müssen nichts anfassen, sie kommen mit keinem Menschen in Kontakt, es läuft also kontaktlos. Und wir haben dazu eine äh, Zufriedenheitsabfrage, die äh, per E-Mail läuft in der Kombination mit den Gästen, sodass die trotzdem das Gefühl haben, wir wollen wissen, wie es ihnen geht, wir sind für sie da, wenn irgendwas fehlt äh, und organisieren das und haben festgestellt, dass wir auf den Börsen, egal ob das jetzt Airbnb oder Booking ist, wir sind überall über 9,5 bei den Bewertungen und wir werden auch nie abgewamscht dafür, dass wir keinen persönlichen Check-in machen, dass wir keine persönlichen Schlüsselübergaben machen, ähm, und trotzdem kriegen wir extrem gutes Feedback und extrem gute Bewertungen. Ja, aber ja. ich
3: gehe aber davon aus, dass ihr ähm, ununterbrochen dann erreichbar seid. Ne? Also, dass wenn ein Problem ist, dass du auch telefonisch dann sofort sprechen ja, könntest. Ja, wir haben eine Hotline, die angerufen werden kann. Also, da ja. habe ich keinen, der mir sagt, ab 21 Uhr rufen Sie bitte morgen um 7 wieder an, oder? So. Nein, wieder mhm. ja nicht. Also,
2: ich weiß auch von deinem System, es gibt immer ein Backup, es gibt immer noch eine Möglichkeit, eine Tür aufzubekommen, wenn irgendwas mit dem... Wir haben zum Beispiel
1: auf dem Hof für Notfälle noch einen richtig alten Schlüsseltresor, wo noch richtige händische, physische Schlüssel drin sind. Also wenn alle Stricke reisen und die Elektronik nicht funktioniert, mhm. ich dem Gast am Telefon sagen kann, okay, jetzt pass auf, jetzt geht sie da einmal um die Mauer rum, hinten rechts ist ein kleiner silberner Kasten, da gibst du jetzt mal den PIN-Code XY, ein, nimmst dir den Schlüssel raus und ich bleibe so lange am Telefon und wir gehen zusammen ins Haus. Mhm. Dann erkläre ich ihm auch, wie er mit dieser Backup-Lösung reinkommt.
2: Mhm. Ja, genau. Ja. Jetzt, äh, du hast ja jetzt eine krasse Auslassung jetzt im März mhm. und ähm wenn du jetzt gleich was zu den, äh, dazu sagst, wie du die Leute findest, da ist mir wichtig dabei, das ist ja nicht nur jetzt praktisch und, und hilfreich während Corona, sondern ist ja genauso übertragbar für alle Flauten-Monate oder für alle Zeiträume, die man sonst irgendwie nicht gefüllt kriegt. Was, wer,
1: wer, wer bucht bei dir? Es ist total unterschiedlich. Im Moment ist es äh, der neue Werksleiter von Amazon, der einen neuen Job anfängt äh, in der Stadt. Es, ist, es sind Mitarbeiter der Bundespolizei, die aktuell bei uns wohnen, die einen Lehrgang machen, der über vier Wochen dauert. Äh, es sind, ähm, warte, lass mich mal kurz hm, Es ist noch ein Mitarbeiter, der im Klinikum in einem Zeitarbeitsverhältnis ist. Und wir haben halt immer schon die Direktvermarktung ganz massiv forciert. Wir sind immer weggegangen von der reinen, also, für uns war das am Anfang so, da war Airbnb alleine, da gab es nichts anderes, aber ähm, dann wurde mir da auch extrem gebucht. Es ist aber so, ähm, dass wir festgestellt haben, Airbnb-Gäste sind viel preissensibler als zum Beispiel Gäste, die über die Plattform Booking kommen. Ähm, wir haben festgestellt, dass wir, wenn wir mit ähm, Arbeitgebern verhandeln, dass die einfach den Vergleich anstellen was kostet mich ein Hotel für den Mitarbeiter pro Nacht? Okay. Was kriege ich im Verhältnis bei der Frau Bachmann in, für ein Apartment? Welchen Mehrwert löse ich bei meinem Mitarbeiter aus? Wie glücklich mache ich den, weil er nicht im Hotel ab, sich im Hotel, also nicht böse, ne, ich gehe gerne ins Hotel, aber sie fühlen sich abgeschoben und sie wollen nicht über einen längeren Zeitraum im Hotel sein. Dafür ist der menschlich gemacht. Hotel ist super für eine Woche, auch mal zwei. Aber wenn ich länger als drei oder vier Wochen auf irgendeinem Projekt bin, dann ist ein Hotel der falsche Raum, um bei demjenigen ein, ein, ein Zufriedenheitsgefühl zu kreieren, weil ihm einfach bestimmte Dinge fehlen. Nämlich diese individuelle Lebensführung. Hm. Zu gucken, was ich will, äh, zu lagern, was ich will. Ja, Weil jeder mag halt spezielle Lebensmittel und der will sich den Kühlschrank vollklatschen. Ähm, oh. Die lieben den Komfort, dass alle 14 Tage einer kommt und sauber macht. Ähm, hm. Und dass sie sich trotzdem halt eben individuell bewegen können. Ja, okay. und, ähm, diese Gäste, die da bei uns sind, das sind aufgebaute Kontakte über regionale Arbeitgeber. Das funktioniert auch über Relocation Services. In den größeren Städten gibt es die. Ähm, wir haben natürlich da auch ganz starke Netzwerk. Früher war das über Xing. Heute würde man es über LinkedIn organisieren. Man findet dort die Ansprechpartner in den HR-Abteilungen. Und genau diese Menschen wissen auch genau, wer kommt für ein Projekt länger in die Firma, wer fängt einen neuen Job an. Und es gehört bei manchen Arbeitgebern mittlerweile auch zum guten Ton, dass die, äh, Entschuldigung, dass die, dass die äh, Arbeitgeber sagen, und ich übernehme für dich in den ersten drei Monaten in der Probezeit auch die Miete. Du musst das nicht selber bezahlen, sondern ich als Arbeitgeber in Zeiten von Fachkräftemangel bin, gewillt, das zu übernehmen, um dich für mich und meine Firma zu gewinnen. Mhm. Ich, es kommt gerade eine Frage rein von Martina hier, ob
2: du auch große Immobilien hast mit Möglichkeiten für Familien.
1: Ich habe äh, als größtes im Moment drei Zimmer, wo auch Familie untergebracht werden kann. Mhm. Also, wenn ich jetzt ein, ein Konzept machen würde für ein Hotel, für die Umgestaltung, würde ich halt schon schauen, dass ich eventuell über das Thema Zwischentüren ne, noch einen weiteren Raum erschließe, dass ich quasi so eine Art Familienappartement organisieren kann, indem ich Räume individuell zusammenfüge. Okay.
2: Und Martina, ist damit deine, deine Frage beantwortet? Ja meine Frage zielt weniger auf
4: Hotelumnutzung als auf äh, tatsächlich Immobilien für äh, Menschen, die halt mit ihrer Familie an einen neuen Arbeitsplatz kommen mhm. und dann äh, auch erstmal nicht wissen, wohin oder dass alles zu mühsam und zu kompliziert ist und dann quasi erstmal vielleicht drei Monate wissen, da ja, Haus ein ja. Haus für sich oder eben einfach eine sehr große Wohnung, wo alle, alle mitkommen können.
1: Ja, also, es gibt unterschiedliche äh, Nachfragebereiche. Es gibt die, wo, sag jetzt mal, der Mann oder die Frau unter der Woche erstmal alleine ist. Aber die Option da sein muss, dass die Family am Wochenende zu Besuch kommt und der Platz muss da sein. Ähm, und dass man natürlich erstmal eine Übergangslösung kreiert, bis derjenige dann am Standort angekommen ist und gesagt hat, in dem Stadtteil will ich wohnen. Mit dem Immobilienmakler habe ich jetzt auch ein potenzielles Objekt gefunden, wo ich mit meiner Familie einziehen will. Und was wir natürlich auch haben, ist immer wieder auch das Thema Versicherungsschäden. Ja, es gibt halt auch Leute, die müssen für vier Wochen bei sich zu Hause raus, weil es ist ein Wasserschaden zu Hause, ähm, die wollen dann auch ganz normal leben. Ja, die können nicht vier Wochen im Hotel mit zwei kleinen Kindern, die werden ja bekloppt.
2: Ja. Ja, die zerfleischen die, sich ja. Und das, das ist mit den Versicherungsfällen, äh, ähm, äh, finde ich besonders spannend, weil die haben ein richtig gutes Budget. Das mhm. heißt, du füllst damit die Zimmer oder die Apartments für lange Zeit. Und äh, genauso bei der Bundespolizei, also das heißt, du kriegst einfach ein, sichere, ein sicheres Einkommen immer, immer wieder und nicht dieses, oh, wir bleiben jetzt nur eine Nacht, rein, raus, rein, raus, ich brauche jetzt dies, brauche jetzt jenes, äh, sondern eben mit wenig Personal, viel Umsatz. Wie viel, wie viel Gewinnspanne ist denn da so ungefähr drin in dem Konzept?
1: Also ich mache das so, ich vergleiche das natürlich als immer als ganz normaler Immobilieninvestor. Also ich schaue mir das Projekt immer so an, was würde ich bekommen, wenn ich am normalen Markt ohne Möbel ganz normal kalt vermieten würde? Also sprich, ich bin Besitzer einer Wohnung ähm, und ich könnte meine Wohnung jetzt am Markt ganz normal vermieten. Was würde ich dann laut Mietspiegel dafür bekommen?
2: Hm.
1: Und was, würde, äh, äh, was wäre möglich, wenn ich mein Konzept umsetze? Okay. So. Und, ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, an meinem Standort mit meinem Konzept, so wie ich es betreibe, dass ich die normale Monatsmiete mal vier generieren kann. Das ist
2: natürlich krass. Hast du, hast du mal den Vergleich auch gemacht aus der Sicht eines Hoteliers, der jetzt, oder der jetzt überlegt, eben äh, würde es sich lohnen, so ein Zimmer umzubauen? Wie kann der das vergleichen?
1: Ich denke schon, dass er das machen kann. Ähm, das kommt natürlich auch immer so ein bisschen drauf an wie ist sein Konzept heute? Wie sind die Schnitte? Ja, für die Lisa ist natürlich ja total spannend, für das neue Projekt, was sie für den neuen Kunden aufbaut. Die sind jetzt auf der grünen Wiese. Die können jetzt alles neu planen und können sich jetzt überlegen, ha, hier kann ich Zimmer A, B irgendwie zusammenfügen. Wir haben zum Beispiel auch mit einem gemeinsamen Polstereibetrieb ein spezielles Bett entwickelt. Weil ich gesagt habe, wir wollen ein Bett, wo ich auch, wenn Firmen ihre Mitarbeiter schicken und die möchten ein bisschen sparen, dass die trotzdem sich ein Apartment teilen, ohne zusammen in einem Doppelbett schlafen zu müssen. Ja, Die haben ja keine Lust, mit ihrem Kumpel, Kollegen, wenn sie den gerne mögen, ähm, auf 1,80 Meter auf Tuchfühlung zu übernachten. Sprich, du hast ein Doppelbett, was du nämlich auseinanderschieben kannst. Ja, und ich habe ein Doppelbett, was sich so teilen lässt, dass, wenn man es zusammen benutzt, auch nicht nach einer halben Nacht in der Ritze liegt. Weil das geht nämlich ganz böse auf die Bewertungen, wenn die Leute, die gerne zusammen in der Mitte schlafen, plötzlich unten am Boden liegen.
2: Ja, ja. ja. Ähm,
1: da haben wir eine, eine Konstruktion gemacht, die aus Industrieklett ist, zusammen mit einem Haken, dass das Bett wirklich fest zusammen ist. Aber wenn ich eine Company habe, die sagt, ich schicke zwei bessere Monteure, weil es gibt auch mittlerweile Firmen, die verstanden haben, wenn ich meine Monteure, meine Handwerker ähm, behalten will und motivieren will und will mit denen weiterhin gutes Geschäft machen, dann bringe ich die nicht in irgendeiner Spelunke unter, sondern ich biete auch denen schon ein bisschen was. Und auch die möchten lieber kochen, weil die verdienen keine Reichtümer, um jeden Abend zum Takeaway oder ins Restaurant ja, zu gehen. Ja. Die möchten halt beim Aldi sich was einkaufen und, 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 und wollen günstig sich verpflegen, wenn sie auf Montage sind.
2: Und das finde ich das finde ich so klasse, was du ja, du machst ja, bietest ja Kurse an dafür und mhm. ein Teil dieses Kurses ist ein fertiger Online-Kurs, der ist sehr übersichtlich gestaltet in verschiedene Kapitel. Und es gibt zum Beispiel das Kapitel, wo du erklärst Zielgruppen, welche Zielgruppe gibt es überhaupt. Und da ist es eben so, diese typische Zielgruppe, die einem einfallen würde, Touristen in der Stadt oder Touristen auf dem Land, das sind nur zwei von bestimmt zehn. Und die, äh, von den zehn werden mir vielleicht noch zwei weitere eingefallen. Aber eben dieses daran zu denken, okay, da kommt jemand, vielleicht eine, ein Ehemann, der seine Frau begleitet. Die Frau ist auf Kur und er möchte in der Nähe sein und äh, der sitzt da sechs Wochen. Oder was weiß ich, ähm, Urlauber mit Hund. Ähm, es gibt so viel und äh, dank deines Kurses ähm, konnten wir zum Beispiel unsere Ferienwohnung so ausrichten, dass wir jetzt zum Beispiel auch, wir haben aktuell eine ebamme in, in der Ferienwohnung, alles vollkommen Corona-konform und normalerweise wäre ich da niemals draufgekommen, dass ich mhm. so die Ferienwohnung äh, vermietet kriege.
1: Also mir ist halt immer unglaublich wichtig in der Zielgruppe zu denken, weil die ist am Ende das Zunglein an der Waage, die fragt dein Produkt nach. Ja? Wir denken immer alle, wie toll wir alles haben wollen, am Ende ist immer nur entscheidend, dass der Gast unser Produkt nachfragt. Ja, ja. Ja. Und wir haben halt am Anfang, als wir noch nicht voll automatisiert waren, ganz viel mit den Gästen gesprochen und ganz viel versucht rauszufinden, warum bist du da, was gefällt dir besonders gut, was fehlt dir noch, was wünschst du dir und, 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 und. Bei uns gibt es zum Beispiel in allen Wohnungen ein Päckchen Miracoli. gratis. Ja, ja. Wenn die Gäste kommen, in Bayern schließen um 22 Uhr, äh, beziehungsweise bei uns um 20 Uhr die Supermärkte, in anderen Bundesländern ist es ja anders, so jetzt kommt ein Gast von weiter her, ähm, bei uns ist alles zu, er kann sich nichts mehr besorgen und selbst der Veganer, der lässt dann halt den Parmesan weg, aber er kann zumindest Tomatensauce mit Nudeln essen und ist happy und hat was im Bauch, kostet nicht, keine Ahnung, 60 Cent und ähm, das sind so Erfahrungswerte, wie kann ich mit kleinen Mitteln jemanden glücklich machen. Ja, ja Da würde ich, ich auch gerne noch drauf eingehen, weil, wenn ich das richtig rausgehört
3: habe, sind deine, ähm, deine Apartments auch ähm, hübsch dekoriert, Juliane. Also ich komme nicht irgendwie als Frau in ein, ein Apartment, was irgendwie steril ist und einfach nur sauber, sondern ich habe auch das Gefühl, dass ich irgendwie zu Hause bin. Ja. Ähm, was sind, sind denn da so deine Highlights an Dekoration oder an Lifestyle-Elementen, wo du sagst, hey, pack sie rein, sie werten es gleich auf und machen dich glücklich oder dein Gast glücklich.
1: Ja, also ganz wichtig ist halt, ne, nicht die billigsten Elektrogeräte in die Küche zu stellen. Das finde ich zum Beispiel was, wo man ein bisschen drauf achten sollte. Ähm, klar kriege ich auch einen Wasserkocher äh, bei irgendeinem Discounter, aber wenn es alles ein bisschen nett ist und so ein bisschen optisch aufgewertet ist, ich kann auch gleich mal euch ein Bild zeigen. Mal gucken, ob ich parallel was aufmachen kann.
2: Und wenn du auch noch über dein Minibar-Konzept was erzählst.
1: Hey, jetzt genau, mal, dann, sind wir erstmal bei, bei meinem Gedünscht. Ich und dann ist an. es halt so, dass wir, dass wir halt Bilder haben. Ich versuche immer, äh, das ist aber eigentlich eher aus der Vermietung herausgekommen, dass ich gesagt habe, welches Apartment haben sie denn gebucht und dann sagen die das Türkise oder das äh, Neutrale oder Richard Wagner oder Rosa, weil <lacht> jedes Apartment irgendwie einen bestimmten Stil hat, der verfolgt wird äh, und der sich dann in diesem Konzept wiederfindet. Also bei uns ist es immer so, wir haben immer ein paar Blümchen da, wir haben immer äh, individuelle Bilder, wir haben dann halt eben eine bestimmte Farbe. Bei uns gibt es auch ein paar kleine so <lacht> diese Fleischpflanzen, die so ein bisschen so, so, so fettig sind, ähm, die brauchen nicht viel Wasser, die gehen nicht schnell kaputt, es stehen ein paar Orchideen da ähm, es gibt einen Nachthupferler auf dem Kopfkissen. Es gibt auch mehr als ein Kopfkissen. Ja? Also wir, Bei uns gibt's es 80x80, 40x80. Was die Leute nicht wollen, sollen sie in den Schrank schmeißen. Aber ähm, damit jeder so ein bisschen auch seinen Geschmack erfüllen kann. Bei uns gibt es übergroße Bettdecken, 1,55x2,20 Meter. Damit die Großen nicht mit kalten Füßen schlafen müssen. Es gibt noch eine Bettdecke. Es gibt äh, Sitzkissen für den Balkon, wenn ein Balkon dabei ist beim Apartment. ist natürlich total gerne genommen, dass die Leute auch mal draußen sitzen können. Oder dass der Raucher sagt, okay, er geht halt aus vor die Tür und muss nicht extra durchs ganze Haus laufen bis auf die Straße. Das sind auch Dinge, die nachgefragt werden. Es gibt... Ähm, ein E-Bike-Keller, wo die Leute E-Bike aufladen können äh, in dem einen Haus. Ähm, aber bei der Dekoration scha schauen wir halt, dass es eine Mischung ist aus Kissen, dass er ähm, zum Beispiel haben so Bluetooth-Boxen fürs Handy, wenn einer gerne Musik anmachen will. Alle unsere Fernseher sind ähm, Smart-TVs, mit denen man auch Netflixen kann. Und äh, wir haben eine schnelle Internetverbindung. Das sind Sachen, die den Leuten unglaublich wichtig sind. Und da gucken wir immer so ein bisschen. Wir haben zum Beispiel auch von ähm, Fatboy diese süßen Lampen, wo man so verschiedene ähm, äh, Lichtstufen einstellen kann. Die kann man ja auch, weil sie mo mobil sind, kann man sie sich ans Bett stellen, auf die Fensterbank äh, und trägt die halt irgendwo in der Wohnung rum, weil man halt autark ist von der Steckdose oder den Sommer halt mit raus auf den Balkon. Da achten wir halt einfach drauf. Und wenn man das so ein bisschen lieblich macht, dann ähm, fühlt man sich da auch sehr schnell heimelig. Genau. Ich
2: kann mich noch erinnern, äh, bei, in einem der Kurse äh, hatten wir dann diskutiert äh, über das Thema hier äh, Minibar oder Gastgeschenke. Was mhm. empfiehlst du da? Also, ich meine, du hast ja jetzt keine Minibar, so wie, wie klassisch, die jeden Tag aufgefüllt wird, sondern wie man. Nee, es gibt eine
1: Willkommensminibar, ja. die ist bei uns inklusive und die gibt es quasi geschenkt. Ja, wer sie austrinkt, trinkt sie aus, wer sie nicht nimmt, dann nimmt sie halt nicht. Das ist bei uns eine Mischkalkulation, die sich über die Jahre ganz gut bewahrheitet hat. Wenn zwei Gäste kommen, dann gibt es bei uns zwei Flaschen Wasser, zwei Flaschen Apfelsaftscholle, zwei Flaschen Cola, dann gibt es bei uns auch eine regionale Cola und mittlerweile keine Coca-Cola mehr. Ähm, und es gibt bei uns ein regionales Bier, weil Bayreuth zum Beispiel sehr bekannt für die verschiedenen Biersorten in der Region ist. Und ähm, bei uns gibt es auch alles in Glasflaschen. Ähm, am Anfang haben die uns dann nämlich immer den Pfand weggetragen und ich habe mich dann gewundert, warum sind die Flaschen weg? Ähm, und aus Nachhaltigkeitsgründen finde ich sowieso viel besser, ähm, <lacht> sodass wir das in der Minibar drin haben. Bei uns gibt es noch ein paar Gummibärchen und ein paar Chips mhm. und Schokolade.
2: Ja, ja. Und die Miracoli.
1: So Und auf, ich sage jetzt mal, 20 Gäste, wenn da ein Drittel konsumiert, was kostet eine Flasche Wasser? Nichts.
2: Das heißt, die, du, ihr stellt den Leuten viel hin und macht die Erfahrung, dass die das gar nicht alles konsumieren. Und das heißt, äh, es ist nicht jedes Mal der volle Kostenfaktor.
1: Richtig, wir stellen viel hin. Mhm. Wir sind auch zum Beispiel beim Klopapier großzügig, weil ich einfach sage, es hat eine andere Wahrnehmung. Also für mich war das so, ich habe in, 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 in der Seenplatte ähm, eine ganz tolle Ferienwohnung gebucht für ganz teures Geld und dann komme ich dahin, 300 Euro die Nacht und dann kriege ich da zwei abgezählte Spülmaschinentabs, null Kaffeekapseln, einen Müllbeutel und einen mini kleinen Lappen. Ja, der, der Lappen, der war so klein, da konntest du noch nicht mal die Küche richtig mit aufwischen. Und dazu noch eine Riesenlatte an Vorschriften, was ich alles zu tun und zu lassen habe. Und wenn ich das nicht mache, dann kostet es das und das. Also das war wirklich so, äh, sorry, DDR 2.0. Ich habe mich total bevormundet gefühlt. Und am Ende, als ich abgereist bin, äh, also die nicht ausgeräumte Spülmaschine sollte 30 Euro kosten. Ja. <lacht> ähm, also die angestellte Spülmaschine, die nicht ausgeräumt ist, weil man sie bei Abreise anschaltet und dann geht, 30 Euro. Die nicht angeschaltete Spülmaschine mit dem dreckigen Geschirr 60 Euro. Ähm, also das Ergebnis war, ich habe ihnen dann einen einlaminierten Zettel in die Spülmaschine gelegt. Sie soll mich doch mal anrufen, wie man es besser machen kann. <lacht> weil ja, ich mich da drüber aufgeregt habe. Ja, wenn wenn ich es gewusst hätte... Dass sowas kommt, ich hätte, wenn es kostenlos stornierbar gewesen wäre, ich hätte es in dem Moment storniert, wo diese Riesenlatte an Bevormundung kam. Ja. ja? ja.
2: Und du sagst eben auch, wenn es liebevoll gemacht ist, dann wird auch nicht so viel geklaut. Also wenn, es, wenn, es, äh, wenn, wenn, wenn der Hintergrund wirklich klar wird, okay, hier stehen Leute dahinter, keine Kette.
1: Also ich habe ganz oft Menschen, die mir schreiben... Oh Gott, oh Gott, ich habe ein Weinglas kaputt gemacht. wo Ich sage, nicht schlimm, schmeißen Sie es in den Müll, äh, kann man Neues kaufen. Ähm, und äh, ja, was, also ich kann sagen, erfahrungsgemäß auf ähm, jetzt doch viele Jahre, wenn da im Jahr 100 Euro zusammenkommen für Sachen, die kaputt gegangen sind, ist es viel.
2: Ja, okay. Mhm. Vielleicht
1: auch, auch weggekommen sind.
2: Ähm. Weil ich war neulich
1: in der Suite in einem Radisson hotel da war die Deko angeklebt. Ah! Habe ich auch schon gehabt. Ich habe gedacht, was ist denn hier kaputt? Und dann erzählt die mir an der Rezeption, ja, das wird alles geklaut. Das war so ein, so ein, so ein Holzlogo mit Relax, das war im Bad fett geklebt Und dann hast du natürlich die ganzen Wischkanten gesehen, weil die ja immer versucht haben, um dieses Ding rumzuwirken. Also schrecklich. Ja, ja, ja.
2: Also ich meine, okay, ich habe schon erlebt, zum Beispiel, ich hatte eine Cocktailbar und äh, wir hatten halt nach jeder Party, hatten wir einfach nur noch halb so viele Gläser und, und keine Aschenbecher mehr. Ähm, und die Leute sind wirklich mit klirrenden Beuteln rausgegangen. Also man darf natürlich immer schauen, okay, was für
1: eine... Naja, Gläser. bei uns gibt es jetzt keine Gläser, wo ein Logo drauf ist von unserem Apartment, was jetzt genau. vielleicht als Erinnerung taugen würde. Genau, genau. Was wir aber haben, wir haben für unsere Gäste so eine selbst kreierte Postkarte, die sie ihren Freunden schicken können. Haha. Ja? Aus unserem Apartment. Weil sie sagen, ja. hey, da war es cool, äh, guckst dir doch mal an. Und du machst diese ticket tour a friend geschichte richtig? Genau. Ich sage halt, ähm, Schwangere kennen Schwangere, Porsche-Fahrer kennen Porsche-Fahrer und Leute, die solche Angebote nutzen, kennen auch andere Leute, die solche Angebote nutzen und deswegen ist es total interessant zu sagen, frag doch den, der schon bei dir war, ob er nicht noch jemanden kennt, der auch mal zu Besuch kommen soll. Gerade auch in der Hotellerie. Ihr habt Gäste, die kommen von Montag bis Freitag oder von Montag bis Donnerstag mit ihrem Business-Hintergrund. Mein Mann ist das beste Beispiel dafür. Der war irgendwie gefühlt ein Jahr lang immer wieder in Erfurt, aber er war nie privat in Erfurt oder hat es nicht geschafft, sich wirklich was anzugucken. Bis das Hotel ihm ein Angebot gemacht hat und hat gesagt, du warst jetzt so oft hier, komm doch mal am Wochenende mit deiner Familie und guck dir doch mal an, wo du die ganze Woche bist. Ja, ja. Und, und da gibt so eine einfache Geschichte, um am Wochenende Haus voll zu machen. Kleiner Rabatt, oder? Dafür genau, kleiner Rabatt. Am Wochenende ist eh nicht so viel los. Dann nehme ich doch den Gast, den ich schon kenne, und spreche ihn an und frage ihn, ob er nicht Lust hat, am Wochenende mal mit seiner Family zu kommen. Genau. Und dann kannst du dir überlegen, wie du es machst, ob du nur einen Rabatt gibst oder ob du ihn zum Frühstück einlädst oder aber geh halt mit den Leuten in den Dialog, die eh schon bei dir sind. Ja, ja. Also da,
2: ähm, gleich Lisa, ähm, dazu, jetzt, da, da gibt es ja auch noch so viel Potenzial, auch äh, da den Kuchen größer zu machen für alle, das ist ja mein Lieblingsthema. Ähm, zum Beispiel jetzt bei diesen Angeboten, entweder ja, jemanden zum Frühstück einzuladen. Das heißt, da kann ich zum Beispiel mit dem nahegelegenen Café kann ich eine Kooperation schließen, dass die das vielleicht günstiger anbieten. Das ist ein echter Teaser, dass ich sage, wenn du am Wochenende kommst, kriegst du das Frühstück, dadurch freut sich wieder das Kaffee. Ich kann sagen, ich befülle meine Minibar nur mit regionalen Produkten, dass das vielleicht sogar auch die, die Firma befüllt, dass die mir die Arbeit abnimmt, was weiß ich. Dann wiederum sieht der Gast, dass ich regionale Anbieter unterstütze und so weiter und so weiter. Also das wird ja ein
1: richtiges Rad. Man sieht ja auch, dass es Hotelketten gibt, die das Thema sehr erfolgreich spielen. Zum Beispiel Motel One. Ich weiß gar nicht, wie viel die von der Seife verkaufen, die sie in ihren Hotels im Angebot haben. Das ist so ein ganz eigener Geruch nach Bergamotte und ähm, die haben das, das ist irgendeine so eine Bio-Seife, die wird in diesen nachhaltigen Dingern bei denen in der Dusche angeboten und die kannst du bei denen im Online-Shop kaufen. Und die würden es nicht anbieten, wenn die Leute es nicht nachfragen würden. Also es ist einfach so, dass es Wiedererkennungswerte gibt, ähm, auf die die Leute Lust haben. Und wir äh, machen das auch. Wir, haben, äh, wir nutzen Produkte von DM, aus der ähm, Alverde, äh, das ist so eine Marke von denen, äh, die wir immer wieder auffüllen. Und auch da werden wir gefragt, das hat so gut gerochen, wo ist denn das her? Und wenn du den Leuten dann schickst, äh, das ist das das Bioprodukt für 1,59 Euro, die Seife, denken die, what?
2: Genau, <lacht> 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 ähm, you know, ja, aber... Ähm, lernt man alles in ihrem Kurs? Also das kann ich
1: nur bestätigen. Das ist, das ist wirklich gut. Juliane, willst du kurz was zu deinem Kurs sagen? Ähm, ja, der heißt äh, Pimp Your Cash. <lacht> Entschuldigung, ist das bei so, äh, Ist Pimp ein ursprünglich. Weil Pimp, your Pimp Your Cash? Pimp Your Cash. Okay, wir mehr aus deinem Geld. Mhm. Ähm, und äh, wir haben den aber dann irgendwann eben um diese individuellen Calls erweitert, weil wir einfach feststellen, dieses Spugging mit den Gastgebern ist unglaublich mehrwertig, ja, weil die Leute dann auf Ideen kommen, in diesem Austausch, in diesem Schlagabtausch miteinander, äh, so dass es immer wieder die Möglichkeit gibt, eben in diese aktiven Coachings reinzugehen oder eben, wenn man sagt, nee, ich will mir erstmal nur so einen Grundüberblick über möblierte Vermietung, über Berechnung über Zielgruppe, über Standort. Wenn wir das angucken, dann kaufe ich nur den Online-Kurs. Der kostet 595 Euro. Wer danach zu uns ins Coaching kommt, kriegt sogar 500 Euro wieder gutgeschrieben, weil er ist ein Teil unseres Coachings. Das heißt also, die kaufen den nicht zweimal, sondern sie kriegen den quasi wieder gutgeschrieben, wenn sie danach sagen, sie haben Lust auf mehr. Dann kriegen sie den eben wieder äh, ähm, auf ihr Konto gebucht äh, und kriegen dann das Coaching in Schnaps günstiger. Und ähm, es kommt gut an. Die Leute haben Spaß dabei. Die Calls werden aufgezeichnet. Man kann die nachgucken. Die werden auf einer Online-Plattform zum Selbstdownload wieder zur Verfügung gestellt. Also wenn man mal nicht dabei sein kann, ist es nicht weg, sondern man kann es nachschauen. Wir versuchen dann auch immer die Schlagworte aus dem jeweiligen Call zusammenzufassen, dass die Leute wissen, um was ging es denn da und gucke ich da jetzt rein, interessiert mich das oder nicht. Und ja, dann ist es ein, ein bunter Blumenstrauß rund um das Thema erfolgreicher Vermarkten, erfolgreicher Vermieten. Und ähm, für mich ist es einfach auch ein schleichender Übergang. Egal, ob du da jetzt Hotel, Boardinghouse, Ferienwohnung, Business-Apartment drüber schreibst, am Ende geht es immer um den Gast, um dieses Erlebnis zu Hause auf Zeit, egal wie er es jetzt nutzt. Ja, ich habe immer gesagt, unser Angebot ist die Alternative zum Hotel. Äh, nicht, um dem Hotel jetzt was wegzunehmen, sondern einfach, um das zu bedienen, was die Hotels heute nicht tun. Noch und, nicht tun? Genau, aber äh, die, die lernen auch alle dazu, dass sich halt einfach auch viel dreht am Markt und neue Konzepte nachgefragt werden. Das,
2: das Besondere bei äh, dieser, wie du sagst, ähm, den Live-Calls ist auch, dass äh, man dadurch in eine Community kommt, wo man auch dann später äh, Fragen klären kann. Also mittlerweile ist es ja so, dass zum Beispiel, wenn einer dieser Teilnehmer überlegt, etwas zu kaufen, ein Investment zu tätigen, dass er das zum Beispiel dann, wenn er mag, in die Gruppe bringt und diskutiert das dann eben gemeinsam, ob die anderen dieses Investment zum Beispiel auch gut finden. Was ich persönlich als sehr, sehr hilfreich finde und sehr, sehr interessant, weil ich dann auch immer von den anderen lerne.
1: Ja, am Anfang haben wir immer gedacht, Coaching muss immer eins zu eins sein. Ja. Und das ist eigentlich totaler Quatsch, weil wenn die Gruppe gemischt ist, dann kommen so viele neue Ideen rein. Und ich habe in ja, anderen bisschen. Gruppenformaten halt für mich festgestellt, hey cool, da hat jetzt gerade einer eine Frage gestellt, die mich total weitergebracht hat, aber auf die selber wäre ich gar nicht gekommen. Genau. genau. Und das ist der Mehrwert aus diesem Gruppenprogramm und auch, dass sich eventuell der Hotelier aus dem Allgäu mit dem aus äh, Mitteldeutschland vernetzt. Die nehmen sich gegenseitig nichts weg, aber die können sich gegenseitig helfen, ähm, weil man will ja nicht mit seinem Wettbewerber vor Ort irgendwas auskaspern, sondern man sucht sich lieber einen Spaggingspartner an einem anderen Standort, der einem weiterhelfen kann, der vielleicht auch dann berichten kann, das funktioniert bei mir gut, das funktioniert bei mir nicht. Wie ist es bei dir, so ähm, dass sich da einfach auch Netzwerke ähm, wieder bilden, und es ist halt so, dass das neue Gemeinsam oder das neue Zusammen, das muss nicht immer schlecht sein. Und es wird immer Menschen geben, die werden reisen müssen. Es wird immer Menschen geben, die neue Standorte besuchen. Die Frage ist halt, wo auf der Reise hole ich sie ab, mit welchem Angebot. Und da merke ich halt, wenn ich den Menschen nicht so stark in seinem Individualismus einschränke, das heißt also, wenn er 24-7-Zugang hat, aber trotzdem noch einen Ansprechpartner, falls irgendwas nicht funktioniert, dann ist der ja glücklich. Mhm. So Und das spart mir natürlich auch als Hotel unglaublich viel Kosten. Wenn ich jetzt sage, ich habe einen, der hat jetzt Bereitschaftsdienst auf dieser Hotline ähm, in einer Woche und äh, ansonsten hat der frei und äh, die restlichen Sachen werden so aufgesetzt, dass ich ähm, in dem Zeitraum ähm, die Sachen bewirtschaften kann. Mhm. Super, Juliane, irre,
3: viel, äh, irre, irre viele Ideen. Ich werde noch mal ein paar zusammen ähm, äh, oder eben kurz vortragen, die ich hier zusammengetippert habe. Ähm, die Informationen, die ich hier getippert habe, die kriegt ihr alle, die ihr zuhört, auch noch mal später ähm, aufgeteilt. Dieses Webinar wird noch als ähm, Blogartikel und auch als Podcast veröffentlicht und in den Shownotes und den Blogartikel wird es auch noch mal zu lesen sein. Trotz alledem finde ich es sehr hilfreich, das noch mal zusammenzufassen. Ich bin so frei, dann geht mal meinen Bildschirm frei und ich hoffe, ihr seht es alle. Ja. Okay, gut. Also, was haben wir von dir gehört? Das ist jetzt einfach ähm, nicht geordnet, so wie es gekommen ist. Wir haben gehört, dass ähm, die Boarding-Houses vor allen Dingen für die Businessreisen ähm, wichtig sind, die viel unterwegs sind, die eben dauerhaft sonst in Hotels wohnen und sich eigentlich über eine eigene Wohnung freuen. Wir haben festgestellt, ein Boardinghouse braucht eine Küche und möglichst eine, die alles bietet, was sich der Gast wünscht, der auf ähm, Veganer oder auf Unverträglichkeiten Rücksicht nimmt, auch im Kochverhältnis, äh, in der Kochmöglichkeit. Und ähm, dass es viele 4 in 1 Funktionsmöglichkeiten gibt oder kleinere Spülmaschinen, die man gut brauchen kann. Wäscheräume braucht es einen für mehrere Apartments, beispielsweise, äh, wäre ein gutes Bonus, das zu haben. Und in, für alle, die die Hotels haben, man könnte gucken, eine Nasszelle bei zwei zusammenliegenden Räumen vielleicht streichen könnte, einen Durchbruch machen kann, um dort halt eine Miniküche und eine Sitzecke einzurichten. Auch für äh, Unternehmenszukäufe ist es später gewinnbringend, wenn man ein Konzept hat, was nicht pur Hotel, sondern eben auch Boardinghouse mischt. Wichtig ist oder günstig ist ein Check-in, der automatisch funktioniert. Grundsätzlich sind Boardinghouse-Menschen eigentlich diejenigen, die vier Wochen und länger anmieten. Also es sind nicht nur diejenigen, die auf Projektbasis sind, sondern auch Leute auf Montage oder auch Patienten, deren Familien mitkommen, weil sie irgendwo länger eine Kur machen oder ähnliches. Boardinghouse ist einfach ein Zuhause auf Zeit, wo mein Leben stattfinden kann und so strukturiere ich auch meine Apartments. Der persönliche Kontakt tritt in den Hintergrund. Man braucht zwar einen Ansprechpartner, aber es ist nicht so wichtig, dass man persönlich durchgeführt wird, sondern man braucht die individuelle Zeiteinteilung für sich in der Freiheit. Intelligente Schlüsselsysteme können helfen. Die Zufriedenheitsgarantie ist eigentlich da, zumindest wenn man es so macht wie Juliane. Wichtig ist noch zu wissen, Airbnb sind die preissensibleren äh, Bucher, über Booking kommen, die, die etwas äh, mehr Geld haben. Man muss gucken, wo man sich da einordnet. Grundsätzlich stellt man einen Preisvergleich mit Hotel an, weil man selber überlegt, wie teuer darf das Boardinghaus werden. Der Mehrwert ist immer die individuelle Lebensführung, die man momentan noch nicht im Hotel hat, weil man sich da nicht zu Hause fühlt. Aufgebaute Kontakte für, eure, für euer Boardinghaus können eben dann durch regionale Arbeitgeber oder Relocation-Firmen hergestellt werden. über LinkedIn und Xing. Die HR-Abteilungen, die wissen, wer jetzt wann, wie lange wo ist und vielleicht eine Wohnung sucht. Genau, was haben wir sonst noch? Ich gehe mal ein bisschen schneller durch. Leute mit Versicherungsschaden kommen. Und man kann Pi mal Daumen sagen, dass Preise von, einer, ähm, von einem Boardinghouse ungefähr viermal die ähm, Nettomiete einer ähnlichen Wohnung beinhalten. Genau, dann haben wir noch die Zielgruppe mit Hund. Das Päckchen Mikrowelle, äh, Miracoli Mikrowelle, das Päckchen Miracoli gratis, dass man alles ein bisschen hochwertiger macht, keine billigen Geräte hat, und dass man schön Stilen, Konzepten, bestimmtes Storytelling mitbringt, dass man alles ein bisschen auffrischt mit ein paar Blümchen, hübschen Bildern, ähm, Sitzkissen und die Willkommensminibar, ähm, die in der Mischkalkulation auf jeden Fall, zumindest bei Juliane, gut durchgeht, dass man großzügig ist mit Klopapier, Lappen, Spülmaschinen Tabs, denn das sind ärgerliche Kleinigkeiten. Für den Gast, aber wichtiges, ja, ein wichtiges Meckermerkmal, von daher unbedingt vermeiden. Dementsprechend kriegt ihr auch eine gute Mund-zu-Mund-Propaganda und, und fragt immer eure Gäste, ähm, die bei dir waren. Sag mal, kennst du nicht noch jemanden, der hier auch Lust hätte, unterzukommen? Das gilt nicht nur für die ähm, boardinghouse Pooler oder Apartmenthäuser-Vermieter, äh, sondern natürlich auch für die Hoteliers. Und ähm, Kooperation mit ähm, regionalen Partnern wie Cafés oder Limonadenhersteller, die man dann eben entsprechend auch promotet in seinem Konzept, sind Hilfreich. Puh, so viel dazu. Ich hoffe, ihr seid alle mitgekommen. <lacht> Gut, wir haben eine Minute vor elf. Gibt es noch Fragen? <lacht> nochmal an euch da draußen. Ihr könnt das Mikro noch mal öffnen. Fragen, Hinweise oder ich wüsste gerne, ähm, ob jemand von euch teilen möchte, was so das ein oder andere Highlight ist, der, der Tipp oder der Trend, den er jetzt gehört hat wo ihr sagt, wow, das hilft mir jetzt wirklich weiter. Wenn es das gäbe, Feedback von eurer Seite, die Zuhörer und Teilnehmer wäre wunderschön. Wer traut sich nochmal das Mikrofon aufzumachen? Mach das mal. <lacht> Vielen Dank. Also mit so viel Informationen hätte ich im nicht gerechnet,
4: als ich mich angemeldet habe. Wir stehen nämlich tatsächlich kurz davor, mit den Gedanken zu spielen, sowas zu tun. Deshalb fragte ich nach diesem Familienanhang. Wir haben hier die Immobilie meiner Mutter. Die ist traumhaft ausgestattet, total modern, muss natürlich umgebaut werden. Aber also ich bin mir jetzt ganz sicher, dass wir ein Boarding House draus machen. Weil Super. das klingt alles äh, machbar und entspricht auch so meinem, meinem Grundgedanken. Also zum Beispiel, dass äh, in äh, gemieteten Immobilien, die liebevoll und persönlich eingerichtet sind, dass da mir geklaut und <lacht> kaputt gemacht als Standard. Also das ist das, was jetzt wirklich massiv eng ist und was mich sehr ermutigt. Vielen Dank an ja, euch ja. alle. Ganz toll.
2: Okay, Dankeschön.
3: Gut. Dann ja. würde ich sagen, hören wir uns höchstwahrscheinlich in zwei Wochen wieder. Ob mit einem Nachtrag von Juliane in zwei Wochen oder ob wir dich später nochmal einbinden werden, wir noch besprechen. Ähm, garantiert warst du nicht das letzte Mal mit dabei. Hier gibt es gerade noch einen Daumen hoch von den Teilnehmern. Vielen lieben Dank. Freuen wir uns sehr. Also wie gesagt, die Informationen sind nicht verloren. Wir werden sie aufbereiten und euch später nochmal zur Verfügung ähm, kommen lassen. Und wir sagen euch natürlich auch Bescheid, wenn es Teil 2 zum Thema House gibt. Und generell Neues von uns von Salz in der Suppe.
2: Genau.
3: Vielen lieben Dank. Jetzt kommt gerade noch ein. Ja, sehr, sehr interessant. Buch.
2: Herzlichen Dank und liebe Grüße vom Sylt. Ah, hallo nach Sylt. Oh, herrlich. Ah. <lacht>
3: Okay, also alles Gute euch, habt eine gute Woche und bleibt super süß.
0: Salz in der Suppe. Welche Zutat fehlt dir noch, damit dein Business zum Hochgenuss wird? Klicke auf salzinnersuppe.com, wenn du mehr wissen willst und um deinen Termin für ein kostenloses Erstgespräch zu buchen. Auch wichtig: das Abonnieren nicht vergessen